0: SWR 2 Wissen Mittwochnachmittag in einer Sporthalle im rheinland-pfälzischen Schifferstadt. Es ist keine öffentliche Sporthalle, sondern die der örtlichen Jugendstrafanstalt. Basketballcoach Valery Basic wartet schon auf seine Jungs. Bis zu 15 Spieler hat er im Training. Viele sind neu im Gefängnis und haben vorher kein Basketball gespielt. Denne wird klipp und klar gesagt, dass wenn man dazu gehören will, zu einer Mannschaft, dann muss man sich erst mal benehmen können und das
1: beweisen. Und dass die unter sich eine Mannschaft bilden.
2: Sport im Gefängnis. Eine Chance für jugendliche Straftäter. Von Alexander Dietz.
0: Die letzte Saison war für Basic und sein Basketballteam sehr erfolgreich. Die JSA Schifferstadt war bis zum Saisonabbruch wegen Corona Dritter in der B-Klasse Pfalz. Damals in der Mannschaft war auch Nils der 22-Jährige ist seit zweieinhalb Jahren in der JSA, Jugendstrafanstalt Schifferstadt, und kommt seit einem Jahr regelmäßig ins Training. Auch wenn die Corona-Pandemie einiges verändert hat.
3: Leider können wir jetzt aufgrund der aktuellen Situation keine Ligaspiele machen, was sehr schade ist. Weil ich denke, eigentlich wir haben eine sehr starke Truppe, wenn wir jetzt noch weiter trainieren. Und jetzt machen wir das halt alles hier ein bisschen so, just for fun. Aber ist trotzdem top.
0: Basketballtraining im Jugendvollzug läuft ab wie außerhalb der Gefängnismauern. Erst ein paar Korbleger, dann ein Spiel 4 gegen 4 auf einen Korb. Und Basic unterbricht immer wieder und korrigiert seine Spieler. Er ist akribisch bei der Sache, auch wenn sein Team in der untersten Liga spielt. Heute musste Basic seinen Trainingsplan wieder einmal umstellen. Erst kurz vor dem Training hat er erfahren, dass nur acht Gefangene ins Training kommen. Denn der Rest ist gesperrt nicht vom Sportverband, sondern von der Anstaltsleitung. Wegen eines Vorfalls in einem Hafthaus dürfen die Bewohner aktuell keinen Sport treiben und das heißt auch kein Training. Das war ein schwieriges Thema von Anfang an. Wir haben mit der Anstaltsleitung ausgemacht, dass bei solchen Sperren, die am Spielbetrieb teilnehmen dürfen, gut, bei Training jetzt weniger, ja, das hindert viel, weil ich mache dann Trainingspläne für die Woche oder für den Monat und dann kommen viel weniger Leute, dann kannst du die Übungen dann nicht machen, muss man umschalten auf die andere. Mit 10, 12 oder 15 Mann arbeitet man viel mehr wie mit 8 Mann. Aber wir haben durch die Jahre diesen Kompromiss gefunden mit Anstaltsleitung, mit allen Hafthäusern, dass jeder einigermaßen zufrieden ist mit dieser Entscheidungen. Der Sport im Gefängnis ist nicht nur ein Angebot, damit sich die Gefangenen fit halten können. In der Basketballmannschaft lernen sie auch Teamgeist und Zusammenhalt. Schifferstadt ist hier besonders aktiv. Andere Gefangenenmannschaften nehmen nur noch selten am Spielbetrieb teil. In der JSA Wittlich, der zweiten Jugendstrafanstalt in Rheinland-Pfalz, ist zum Beispiel die Hälfte des gesamten Sportangebots im Jahr 2019 ausgefallen. Das hat das Justizministerium auf Anfrage eines Landtagsabgeordneten mitgeteilt. Der studierte Sportwissenschaftler Simon Kaiser hat schon in insgesamt drei Gefängnissen gearbeitet. Mittlerweile leitet er die sportpädagogische Abteilung in Schifferstadt. Seine Erfahrung ist, es kommt sehr stark darauf an, wie engagiert die Anstaltsleitung das Sportangebot unterstützt.
1: Wenn da das Verständnis dafür da ist, dass junge Menschen oder ganz speziell auch junge Männer Sport brauchen für ihre körperlich-geistige Entwicklung, um auch Dinge aufzuarbeiten, die in der Vergangenheit liegen, dann ist die Rückendeckung da, dann hat man viele Möglichkeiten im Sport, was aufzubauen. Wenn die fehlt, hat man es einfach schwer. Dann arbeitet man ein Stück weit gegen Windmühlen. Deswegen sind wir unbedingt auf diese Unterstützung angewiesen und die ist bei uns hier in Schifferstadt gegeben.
0: Jugendstrafanstalten sitzen in Deutschland aktuell rund 3.700 junge Menschen ein und werden auf die Zeit in Freiheit vorbereitet. Denn im Gegensatz zum Erwachsenenvollzug steht im Jugendvollzug nicht die Sühne im Vordergrund, sondern die Erziehung und Bildung der Jugendlichen. Welche Rolle kann dabei der Sport spielen? Auf jeden Fall ist er beliebt. Etwa jeder dritte männliche Gefangene in Deutschland nimmt regelmäßig am Sport teil, wie zum Beispiel
3: Nils. Das Sportangebot war auch während der Corona-Zeit sehr gut bestückt. Klar, die AGs sind weggefallen aufgrund dieser Kontaktbeschränkungen oder damit man das Risiko vermeiden kann, aber es war trotzdem dann jeden zweiten Tag äh, Haussport. Es war eine riesen Erleichterung auch für den Kopf und alles, weil man halt auch gerade dann ja keinen Kontakt zu der Familie hatte, nur über das Telefon und das ist ja auch täglich begrenzt und da war Sport schon wirklich eine super Ablenkung.
0: Fast jeden Tag können die Gefangenen in Schifferstadt Sport treiben. Und gerade im Jugendvollzug soll der Sport auch als soziales Trainingsfeld genutzt werden. Deshalb ist in den Vollzugsgesetzen der Bundesländer auch gesetzlich verankert, wie viel Sport den jugendlichen Gefangenen zusteht. In Rheinland-Pfalz sind es wie in den meisten anderen Bundesländern auch mindestens zwei Stunden Sport in der Woche. Gerade bei Teamsportarten kann man viel für die Zeit nach der Entlassung mitnehmen, sagt Simon Kaiser von der JSA Schifferstadt.
1: Der Teamsport ist der Sport, der natürlich viel mehr sozialisiert, der einen befähigt, im Umgang mit anderen Menschen zu zeigen, dass man da bestehen kann und fair kämpfen kann. Das ist was, was man im Sport halt lernen kann und unter einem gewissen Regelwerk zu funktionieren. Das haben wir draußen auch. Wir haben Gesetze, an die sich jeder halten muss. Und so haben wir quasi unseren, unseren Laborzustand Sport. Und hier drin dürfen sie scheitern, hier drin dürfen sie versagen. Hier drin darf man auch mal sich über die Regeln hinwegsetzen. Das bekommen sie dann natürlich dann von uns zurückgemeldet. Und das ist quasi das Übungsfeld, wo sie das erlernen können.
0: Neben dem Sport haben die jugendlichen Gefangenen in vielen Gefängnissen auch die Chance, einen Schulabschluss nachzuholen oder eine Lehre zu absolvieren. Das soll sie auf ihre Zeit in Freiheit vorbereiten. Der Sport hat aber nochmal eine ganz eigene Funktion. Schon der Ton und die Ansprache ist anders als das, was die Jugendlichen aus der Schule oder von Gesprächen mit Sozialarbeitern kennen, sagt Simon Kaiser. Selbst Vollzugsbeamte, die eigentlich dazu da sind, die Ordnung im Gefängnis aufrechtzuerhalten,
1: schlüpfen im Sport in die Rolle von Trainern. Dadurch, dass wir auch Sport mitmachen, haben wir natürlich einen ganz anderen Zugang, eine ganz andere Rolle und gehen ein Stück weit freundschaftlicher mit den Jungs um. Das funktioniert bis es zu Regelübertretungen kommt. Und dann, klar, dann muss man auch in die Rolle des Bösen in dem Moment schlüpfen, der, der ihnen irgendwas Negatives zurückmeldet. Aber das kommt sehr selten vor. Und deswegen wirkt es nach außen hin so, als ob wir eigentlich einen sehr kumpelhaften Umgang haben. Aber der basiert eben auf gegenseitigem Respekt und darauf, dass sie sich an die Regeln halten, die wir ihnen vorgeben. Zwar beschäftigt
0: sich die Wissenschaft mit dem Gefängnissport schon seit den 1950er Jahren, doch das immer nur punktuell. Die meisten Untersuchungen ergeben in der Regel nicht mehr, als dass Sport den Gefangenen während ihrer Inhaftierung gesundheitlich und psychisch gut tut. Doch alle Beteiligten gehen davon aus, dass der Sport noch mehr leisten kann. So gibt es im Sportangebot der JSA Schifferstadt auch Therapiesport. Zum Beispiel für Jugendliche mit einer Drogenvergangenheit. Das Angebot ist für diejenigen, für die reguläre
1: Sportgruppen nicht geeignet sind. Einerseits kann es das sein, dass wir über einen sehr schwachen Gefangenen reden, der in der Gefahr steht, von anderen Gefangenen unterdrückt zu werden. Und darauf müssen wir natürlich achten. Das dürfen wir hier drin nicht zulassen. Deswegen gibt es unter anderem auch den Therapiesport, diesen jungen Mann zu stabilisieren, an den Knastalltag zu gewöhnen und ihn insoweit zu bringen, dass er fähig ist, in einer normalen Sportgruppe dann zu bestehen. Das Sportangebot
0: in der JSA Schifferstadt ist sehr vielfältig und geht über das klassische Sporttreiben hinaus. Die Jugendlichen sollen schließlich auch etwas für das Leben nach dem Gefängnis lernen. Deshalb bilden Kaiser und sein Team gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund Jugendliche auch zu Fußballschiedsrichtern aus. Ein Jugendlicher schafft es nach seiner Haft sogar als Linienrichter bis in die Verbandsliga. Allerdings ist das eine Ausnahme. Die wenigsten
1: pfeifen nach ihrer Entlassung wirklich ein Fußballspiel in Freiheit, sagt Kaiser. Es gibt viele, die den Schiedsrichterschein hier drin absolvieren, die den auch schaffen. Und allein das verbuche ich als Erfolg, weil sie setzen sich hier drin mit Regeln auseinander. Das ist nicht typisch für einen normalen Gefangenen, der eher Regelübertreter ist. Und die müssen wirklich viel Stoff lernen, viel Regelwerk und das ist per se einfach gut. Das ist gutes Lernen, was ihnen im Leben sie auch weiterbringt. Und ich sag mal, die Quote derer, die dann später pfeifen, ist doch eher gering. Ich weiß nicht, was wie genau, aber vielleicht 20%. Prozent.
0: Außerdem ist es auch ein interessanter Perspektivwechsel für die Jugendlichen, wenn sie zumindest im Gefängnis beim Sport auf einmal als Schiedsrichter eingesetzt werden.
1: Sie schlüpfen da in die Rolle desjenigen, der die Regeln einfordert und das sind sie ja nicht gewohnt. Vorher sind sie die Regelübertreter gewesen, jetzt werden sie zum Regelhüter. Das ist natürlich eine, eine mordsherausfordernde Aufgabe, dann derjenige zu sein, der der anderen Gefangenen sagt, ihr müsst euch an die Regeln halten. Aber doch, es gibt einige, die sich da ganz gut drin machen und die daran auch wachsen und dann auch merken, Oh, jetzt verstehe ich das ja erst. Das ist unglaublich wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Denn wenn es keiner macht, haben wir Chaos ne, und dann funktioniert gar nichts. Und das merkt man als Schiedsrichter. Äh, wenn man da das Spiel aus der Hand gibt, hat man ein chaotisches Spiel. Und das lernen sie. Egal,
0: wie das Sportangebot aussieht, die jungen Menschen durch den Sport zu stärken, ist wichtig für ihre Resozialisierung. Davon ist auch Klaus-Jürgen Tolksdorf überzeugt. Der 71-Jährige hat 20 Jahre die Sportjugend Hessen geleitet. Der Sport im Justizvollzug ist sein Lebensthema geworden. Und obwohl er längst in Pension ist, treibt
2: es ihn weiter um. Das Problem ist, dass sie in ihrer Sozialisation häufigst nur Versagenssituationen haben. Überall gemieden worden sind, rausgeflogen sind, selbst gegangen sind, Lehre abgebrochen haben, Schule abgebrochen haben, Verlust von Beziehungen erlebt haben. Und der Sport kann an dieser Stelle tatsächlich ein positives Element, was jemand in sich trägt, nehmen und verstärken. Wichtig dabei sei, dass sich die
0: Übungsleiter nicht nur als Trainer verstehen, sondern immer wieder das Gespräch mit den Gefangenen suchen.
2: Denn das Sporttreiben alleine reicht nicht aus. Das Freiflutenlassen von Aktivitäten führt überwiegend dazu, dass sich alte Rollen verfestigen. Also wenn man den Sport betrachtet als Übungsleiter, man gibt den Ball raus und dann geht es los, zwei Mannschaften bilden und man kickt. Dann laufen Mechanismen ab. Die im Alltag auch stattfinden. Der Regelsführer stellt die Mannschaften auf und es gibt im Prinzip keinen Ansatz, wo einzelne Personen dazu animiert werden, über sich und über ihr Verhalten nachzudenken. Also der Sportübungsleiter ist ein Mediator und muss den Sport als Gegenstand für Diskussionen und für Gespräche nehmen. Dann wird er behandlungsorientiert. Das Potenzial von Sport im
0: Justizvollzug hat die Politik schon lange erkannt. Seit 1984 gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg einen Sportleitplan für den Strafvollzug. Begründet wurde er damals so. Die Bediensten machen die Erfahrung, dass wenn man gemeinsam Sport betreibt, viele Missverständnisse ausgeräumt und viele Spannungen abgebaut werden können. Deshalb machen auch sehr viele Bedienste Übungsleiter Schein und betätigen sich aktiv in den Sportübungen. Erklärte 1984 der baden-württembergische Staatssekretär im Justizministerium Eugen Volz im Süddeutschen Rundfunk. Trotzdem ging es in den 1980er Jahren weniger um die Behandlung, sondern vor allem um die Freizeitgestaltung der Gefangenen. Bei den Gefangenen ist eine ganz erfreuliche Entwicklung eingetreten. Es besteht zurzeit ein großes Bedürfnis, sich körperlich fit zu halten. Deshalb werden auch die Krafttrainingszentren hervorragend angenommen. Und die Gefangenen merken auch, dass je größer ihr Bewegungsablauf ist, desto körperlicher fitter sind sie und deshalb können sie sich umso besser in den Vollzug eingliedern. Den Sport geleitet haben damals vor allem Beamte des Allgemeinen Vollzugsdienstes, die zu Sportübungsleitern ausgebildet wurden. Auch Klaus-Jürgen Tolksdorf bildet mit der Landessportjugend Hessen bis heute Übungsleiter aus.
2: Begonnen haben wir vor 40 Jahren damit, dass wir uns als Sportwissenschaftler dafür eingesetzt haben, dass überhaupt Bewegung in den Vollzug kommt. Und dass es so etwas gibt wie regelmäßige Bewegungsstunden, Sportstunden. Dafür waren die Übungsleiter gut. Bis heute leiten vor allem Vollzugsbeamte den
0: Sport im Gefängnis. In rund jedem siebten Gefängnis in Deutschland arbeitet ein Sportwissenschaftler
2: oder ein Sportlehrer mit einem abgeschlossenen Sportstudium. Die Übungsleiterausbildung, die wir machen, ist für den Freizeit- und Breitensport. Aber es handelt sich nicht um ausgebildete Pädagogen oder Psychologen, die mehr darüber einfach sagen können, wenn sich der Mensch bewegt und wir mit anderen kooperiert. Wir sich verhält in listiger Weise bei Fouls, nimmt er den Ball alleine oder ist es ein Teamgeist, ist jemand, der in der Mannschaft gerne spielt oder wäre es besser, man würde ihn in der Einzeldisziplin kriegen. Diese Fachkräfte sollten vermehrt eingesetzt werden. Wir haben in Hessen mittlerweile neun Diplomsportlehrer. Nur dann macht im Prinzip das Thema Sport neben den Freizeitaktivitäten einen Sinn für den Bereich der Behandlung. Musik In der JVA Iserlohn
0: arbeiten nur Vollzugsbeamte wie Olaf Fiedler im Sport. Er leitet den Bereich seit 20 Jahren und das sehr erfolgreich. 2019 hat die JVA Iserlohn den Hauptpreis der Selperberger Stiftung des Deutschen Fußballbundes in der Kategorie Resozialisierung gewonnen. Auch die rund 40 weiblichen Gefangenen in Iserlohn können am Projekt Anstoß für ein neues Leben der Stiftung teilnehmen. Es setzt sich für die Resozialisierung von Jugendlichen durch Fußball ein. Für Fiedler ist wichtig, dass auch Fußballmannschaften von außen in die Anstalt kommen. Damit unsere Mädchen wissen, dass es nach der
4: Inhaftierung noch ein Leben draußen gibt, dass es für sie weitergeht. Und das ist der große Vorteil im Jugendvorzug weiterhin, dass jeder, der hier ist, irgendwann entlassen wird. Und die Verbindung nach draußen herzustellen und aufrechtzuerhalten, bedeutet für sie, eine Perspektive zu haben.
5: Beim ersten Mal hatte man schon ein paar komische Gefühle, da mal reinzugehen. Ich meine, man sieht ja nicht jeden Tag, wie es da in so einer JVA aussieht. War auf jeden Fall sehr interessant,
0: sagte Jana Frerix, Spielerin bei der SC Berg und Garenfeld, als sich vor ihr das Gefängnistor ja. öffnete. Sie war schon mal im Januar mit ihrer Mannschaft in der JVA Iserlohn. Doch dann kam Corona. Der Austausch zwischen den Gefangenen und SportlerInnen von draußen wurde stark eingeschränkt. Denn die Gefahr, dass das Virus mit den Sportvereinen in die Anstalt gebracht werden könnte, war einfach zu groß. Erst im September nach einem halben Jahr konnten wieder drei Spielerinnen des SC Berchum-Garenfeld mit ihrem Trainer Udo Stresser in JVA Iserlohn. Auch Alina Gevela wollte wieder mit ins Gefängnis.
4: Man freut sich irgendwie auch, dass wir den Mädels das auch ermöglichen können, diese Rückführung vielleicht ein bisschen in den normalen Alltag. Und wir wurden da sehr freundlich empfangen das letzte Mal die haben sich auch alle bemüht mit uns direkt in kontakt zu kommen und dass wir sozusagen gar keine angst vor denen haben deswegen war das für uns eigentlich klar dass wir das wieder machen. Können. So die Damen, kommt her. Ja, wie ich euch gerade erzählt habe, Frau Klein hat ein paar Gäste gleich mit reingebracht. Ich habe den Damen schon ein bisschen was erzählt, was wir heute machen wollen. Wie gesagt, freue mich, dass er heute hier seid, was der Udo euch mitgebracht hat, ganz in meinem ja, sehr Sinne. Geil. Wir wollen heute ein bisschen was zusammen
0: machen. Olaf Fiedler hat mit Udo Stresser, Trainer von Berch Garenfeld, die jungen Frauen in einem Kreis auf dem Platz versammelt. Sowohl die neuen Gefangenen als auch die Spielerinnen hören aufmerksam zu. Eine gewisse Anspannung ist aber trotzdem zu spüren. Seit Januar ist etwas Zeit vergangen und die Corona-Pandemie ist auch im Gefängnis präsent.
4: Achtet ein bisschen auf Abstand, so wie das geht. Das muss ich meinem Anstaltleiter versprechen. In anderen Anstalten läuft das noch gar nicht so. Aber vor allen Dingen, dass ich jetzt mal bin, dass wir 3 plus 1 hier haben, dass wir ein bisschen was machen können.
0: Nach der kurzen Ansprache geht es dann auch direkt sportlich zur Sache. Torschusstraining und zum Abschluss ein kurzes Spiel 6 gegen 6. Die Gefangenen und die Spielerinnen von draußen in einer Mannschaft. Der einzige Unterschied zwischen den Frauen auf dem Kunstrasenplatz, die Spielerinnen von Berchum-Garenfeld tragen rote Trainingsjacken und die jungen Frauen aus der JVA Iserlohn blaue. Wenn es nach Udo Stresser von Berchum-Garenfeld ginge, würde er zumindest alle sechs Wochen mit Spielerinnen in die JVA kommen. Und vielleicht spielt auch eine Gefangene irgendwann mal in seiner Mannschaft.
1: Wenn man sieht, dass es ein Talentierte ist und sie, ich sag mal, jedem Umfeld dann auch heimisch ist, werden wir als zwei mit Sicherheit so eine Spielerin keine Steine in den Weg legen. Wir sind eine krassige a mannschaft tiefer geht's eh nicht beim Frauenfußball. Und wenn dann einer sagt, aufgepasst, ich bin zwar nicht so talentiert,
0: aber ich möchte es trotzdem mal probieren, auch die schicke ich nicht nach Hause. Außerdem kann der Verein auch bei der Jobsuche hilfreich sein.
1: Ich sag mal, da wir jetzt eh draußen alle auch im Berufsleben stehen und dementsprechend guckt, dass man sagt, man könnte ein Jobangebot vermitteln, definitiv. Also jeder hat eine zweite Chance verdient und wer
0: rauskommt, sollte sie nutzen. Viele weibliche Gefangene haben bis zu ihrer Inhaftierung kaum Sport getrieben. Sie sind deshalb mit klassischen Teamsportarten wie Fußball schwer zu motivieren, sagt Klaus-Jürgen Tolksdorf. Sportarten wie Tanz oder Gymnastik können aber ein guter Einstieg in den Sport sein.
2: Dazu kommt, dass die jungen Frauen oder auch die älteren Frauen körperliche Erfahrungen haben, die wesentlich gewaltgeprägt sind. Im Verhältnis zu den Männern, die sie benutzt haben im Bereich der Prostitution oder als Drogenkuriere. Das heißt, der Körper war nie Gegenstand der Pflege, sondern immer nur des Benutzens.
0: Die Folge ist ein gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper. Deshalb muss der Sport im Frauenvollzug oft erstmal ein positives Körpergefühl bei den weiblichen Gefangenen aufbauen. Ein Gegenbeispiel ist allerdings Amy. Bis sie 18 Jahre alt war, hat sie Fußball in einer Mannschaft gespielt. Dann hat die heute 22-Jährige aber aufgehört und ist in der JVA Iserlohn gelandet. Die gebürtige Niederländerin heißt in Wirklichkeit anders und ist schon seit einem Jahr im Fußballprojekt. Dass die Spielerinnen von Berch und garenfeld zum Training extra in die JVA kommen, freut sie.
5: Ich kenne diese Mannschaft schon, die war letztes Jahr auch schon dabei. Und ich finde das schon gut, dass sie von draußen kommen und mit uns Fußball spielen. Das ist auch mal was anderes. Und die können uns zum Beispiel was beibringen, wie das draußen auch so ein bisschen geht. Also ich finde das gut, dass sie das gemacht haben.
0: Nach ihrer Entlassung will Amy wieder in einer Mannschaft Fußball spielen. Für Olaf Fiedler von der JVA Iserlohn ist der Sportverein das perfekte Umfeld, um sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
4: Dementsprechend war es immer unser Ziel, schon seit fast drei Jahrzehnten Jugendliche, meistens waren es Männer, in die anliegenden Sportvereine immer zu integrieren. Denn da sehen Sie, dass zum Beispiel... Leute draußen fünf, sechs Tage am Stück arbeiten, nachher Arbeit zum Fußballplatz gehen, wieder nach Hause fahren, um morgens um sechs Uhr wieder aufzustehen. Auch da ist das Thema Wertevermittlung. Und sie hier herauszunehmen aus diesem Knast in ein anderes Umfeld, wo sie dann vielleicht über den Verein eine Arbeit bekommen, eine Wohnung vermittelt bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, um
0: letztendlich dafür zu sorgen, dass unsere Jugendlichen nicht wieder ins Gefängnis kommen. Das ist aber oft schwierig. So die Erfahrung von Klaus-Jürgen Teugsdorf. Der ehemalige Geschäftsführer der Sportjugend Hessen hat beobachtet, dass in Gefängnissen oft die Kontakte zu den örtlichen Sportvereinen fehlen, die die Jugendlichen aufnehmen könnten.
2: Bei Entlassung geraten sie in eine Region, in der sie sich nicht auskennen und kein Verein erstmal vorhanden ist, der sie aufnimmt und keiner da ist, der diese Vermittlungsarbeit leistet. Der Sport endet dann gewissermaßen am Gefängnistor. Wenn er entlassen wird, ist all das, was er positiv erlebt hat, ist erstmal weg und es ist nur Zufall, wenn er dann im Sport draußen irgendwo landet.
0: Das erschwert die Resozialisierung. Nach der Entlassung landet fast jeder dritte Jugendliche in seinem Leben nochmal im Gefängnis. Das zeigt eine bundesweite Rückfallstudie aus dem Jahr 2016. Bei den Erwachsenen ist es nur jeder Fünfte.
5: Der Sport kann dazu beitragen, den Alltag zu strukturieren. Und das ist einer der Hauptprobleme, den Jugendliche Straffällige haben, dass sie einen völlig ungeordneten und unstrukturierten Alltag haben. Sagt Martin Rettenberger von der Kriminologischen Zentralstelle. Das heißt, sie wissen oft einfach nicht auf gut Deutsch, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Daraus entsteht Langeweile, aber auch Frustration. Und das kann direkt in Straffälligkeit führen. Auch da kann der Sport eine wichtige Rolle einnehmen, neben Bildung und Arbeit. Die Kriminologische Zentralstelle forscht seit den 80er-Jahren zur Resozialisierung
0: von Jugendlichen. Ein Sportverein kann den Jugendlichen außerdem ein soziales Umfeld geben,
5: das sie davon abhält, wieder straffällig zu werden, sagt Rettenberger. Weil man damit etwas zu verlieren hätte. Man würde ganz viele Menschen in seiner Umgebung enttäuschen. Das betrifft die Familie natürlich auch. Aber das familiäre Umfeld ist ja schon seit vielen Jahren gewachsen und hat in der Vergangenheit offenbar auch nicht entscheidend dazu beigetragen. Für junge Menschen ist die soziale Bindung außerhalb der Familie ist entscheidende. Und wenn ich weiß, dass ich durch eine erneute Straffälligkeit erstens aus diesen Vereinsstrukturen rausfalle, weil ich eventuell wieder in den Strafvollzug muss, aber zweitens dort auch mein Ansehen, das ich mir hart erarbeitet habe, verlieren würde, dann sind es Motivationsbereiche, die einem von Rückfällen abhalten können. Wichtig ist außerdem ein geregelter
0: Übergang in die Freiheit. Wenn die Gefangenen bereits vor der Entlassung die Möglichkeit zum Ausgang bekommen, kann das dabei helfen. Die Anzahl der Gefangenen mit Ausgang ist aber zum Beispiel in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren deutlich gesunken. In Baden-Württemberg um 40 Prozent seit dem Jahr 2003. Eine falsche Entwicklung meint
5: Kriminologe Rettenberger. Wenn ich etwas in der Therapie mit straffälligen Erarbeiten will, dann muss ich es auch ausprobieren können. Dafür braucht es auch den Schritt in die Freiheit. Das geht nicht im Vollzug alleine. Dass den jugendlichen Gefangenen seltener als früher
0: Ausgang gewährt wird, erklärt Rettenberger damit, dass die Gefängnisse auf Nummer sicher gehen wollen.
5: Wir können uns nicht gegen alles in alle Ewigkeit absichern. Wenn wir wollen, dass unsere Interventionsmaßnahmen bei jungen Menschen im Strafvollzug wirken, dann müssen wir auch wieder darüber sprechen, dass wir die Lockerungen wieder stärker vorantreiben und unterstützen. Das mag möglicherweise auch den Effekt haben, dass es in ganz seltenen Fällen auch während der Lockerungsphase bereits Rückfälle geben kann. Aber wir wissen aus Studien, dass das extrem selten vorkommt.
0: Auch Klaus-Jürgen Tolksdorf hat festgestellt, dass das Sicherheitsinteresse der Anstalten in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.
2: Die Sicherheit ist das oberste. Und was gewissermaßen auch das größte Drohpotenzial des Anstaltsleiters darstellt, dass ja nichts passiert. Keine Gewalt, keine Entweichungen oder Geiselnahme gar. Bambule, wie man das so schön nennt, Aufstand. Von daher ist das das Hauptaugenmerk. Aber, und das muss ich kritisch einfach sagen, jegliches Arbeiten im Sinne resozialisierungsorientierter Arbeit natürlich damit noch mehr abgeschnitten wird und es einfach nur zum Aufbewahren führt, und das Ergebnis ist, dass man entlassen wird ohne positive Veränderung. Musik
0: Simon Kaiser in der JSA Schifferstadt beobachtet selten, dass der Sport als Plattform für Gewalt und andere Übergriffe genutzt wird. Das habe auch was mit der sportler -Ehre zu tun.
1: Wir sind uns einig darin, dass wir ein Klima schaffen wollen, wo Gewalt keine Option ist. Und das vermitteln wir und fordern wir auch sehr stark ein im Sport. Wenn man das über einen, einen längeren Zeitraum lebt und auch einfordert, dann werden die Situationen auch immer weniger, weil die Jungs, die neu quasi dazukommen, neu in die Sportgruppen, die merken gleich, oh okay, hier ist ein ganz anderes Klima, hier wird sich an Regeln gehalten, hier geht man respektvoll, freundschaftlich miteinander um. Und diejenigen, die eigentlich drauf waren, direkt das zu übertreten, passen sich ein Stück weit an. Natürlich haben wir dann immer mal Ausreißer, aber das ist doch eher die
0: Seltenheit. Obwohl jugendliche Gefangene gerne am Sport teilnehmen und es kaum Konflikte gibt, fehlt es auf politischer Ebene oft an Konzepten, wie der Sport behandlungsorientiert im Sinne der Resozialisierung umgesetzt werden soll. Nur vier Bundesländer haben ein Rahmenkonzept, an dem sich die einzelnen Anstalten orientieren können. Darunter Baden-Württemberg und Hessen. Klaus-Jürgen Tolksdorf hat an dem Konzept für Hessen mitgearbeitet. Wenn es nach ihm geht, müsste der Sport auch in den Jugendstrafvollzugsgesetzen der Bundesländer einen größeren Stellenwert einnehmen.
2: Dort wird der Sport als die größte und wichtigste Nebensache der Welt für den Vollzug angesehen. Das ist eine Freizeitaktivität, die nicht zunächst verbunden wird mit Lernen, mit Bildung oder mit Behandlung gar. Und je weniger es irgendwie präzisiert ist in Plänen und Konzepten, je eher kann man es auch ausfallen lassen.
0: In Schifferstadt ist das nicht der Fall. Ganz selten fällt das Sportangebot mal aus. Simon Kaiser, Leiter
1: der sportpädagogischen Abteilung, ist auch zurückhaltend mit Forderungen an die Politik. Ich denke, dass nicht alle Menschen das Verständnis auch dafür haben, dass jemand, der die Gesellschaft oder einzelne Menschen stark geschädigt hat, umso mehr Förderung braucht. Und klar, gewisse große Medien sind auch unglaublich gut da drin, ein Bild zu zeichnen von unseren Klientel hier drin, was nicht der Realität entspricht. Und insofern hätte, glaube ich, die Gesellschaft insgesamt nicht das Verständnis dafür, dass wir so viel investieren in junge Männer, um aber letztendlich die Gesellschaft im Nachhinein zu schützen und weitere Maßnahmen zu verhindern.
0: Darauf hofft das Sportteam bei jedem Jugendlichen, der die Jugendstrafanstalt verlässt. Am meisten wünschen sie sich, nichts mehr von ihnen zu hören. Denn dann sei die Hoffnung da, dass sie es geschafft haben. Bei Nils steht die Entlassung kurz bevor. Weihnachten will er wieder zu Hause verbringen. Nils hat schon einen Arbeitsplatz sicher und auch einen klaren Plan, wie es sportlich bei ihm weitergeht.
3: Ich gehe definitiv zurück in äh, den Fußball. Das ist das, was mir Spaß macht. Das ist das, äh, wofür mein Herz schlägt. Und äh, ich werde in einen neuen Verein gehen, weil das ist dann auch ein neuer Start für mich. Und da gehören die alten Leute dann halt nicht mehr dazu. Ja? Die Leute, wo dann dazugehören, sind die, wo mir gut tun. Die, wo mich hier in meiner Haftzeit unterstützt haben. Und das sind die Leute, auf die ich mich verlassen kann. Deshalb, das sind meine Freunde und das passt dann schon, denke ich. Und wenn das Sportteam in der JSA Schifferstadt nichts mehr
0: von Nils hört, ist zumindest die Hoffnung da, dass es geklappt hat. SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.